0: Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Grips Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
1: und Helena Charlotte Sieger.
0: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf heute für dich sein? Hallo, ich hätte gerne einen Cappuccino, bitte. Und dein Wunsch ist uns Befehl, schön. Vielen Dank. Hallo Marcel. Hi Helena. Wir haben eine neue Gästin in unserer Kantine. Yes.
1: Zu Gast heute, Cindy Riqui. Riqui? Riqui, genau. Riqui. Riqui. Ja. Das ja Riqui, ja.
2: Wo kommt der Nachname her? Der kommt wohl aus äh, Frankreich ursprünglich. Also mein Mann hat mir den übergeholfen. Ich habe ihn angenommen, ich hieß früher Herr Koch. <lacht> Ja, und ich dachte mir, naja, Koch und Köche gibt es ja jede Menge. Ähm, <lacht> der Name klingt so schön, den nehme ich mal. Also es ist wohl irgendwie so alt-französischer äh, alt Adel uh, mit ja, ja. Hallo. Aber es gibt auch gar nicht so viele. Mhm. Und ähm, also in Deutschland glaube ich sogar nur fünf, die ich kenne. Und das ist meine Familie.
0: Oh. Kann ich mit meinem Nachnamen auch ähm, behaupten, da gibt es auch wenige. Aber es gibt tatsächlich eine, Helena Siegel in Leipzig die ähm, Ärztin ist. Ah. Und es ist ein bisschen seltsam, weil wir sehen uns ein bisschen ähnlich. Also so ich, ich, ich schaue mal so ein bisschen so in den Spiegel, so ich in 20, 30 Jahren. Es mhm. werde so aussehen, ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich bin mir nicht mit der Verwandt, also nicht meines Wissens nach.
2: Und hast du da irgendwie Lust, die mal kennenzulernen und ich danach bin, zu
0: fragen? Ich, ich bin äh, kurz davor, einfach mal eine E-Mail zu schreiben, so ey, hi, wir heißen übrigens gleich und sehen auch irgendwie verwandt aus. Hallo, wer bist du? Warte, warte, warte. Ich bin in Berlin, ich bin schnell da. Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen oder so? Alles nach Pandemie dann.
1: Ich wurde jetzt, wo jeder mal über seine äh, Namensherkunft und so gesprochen hat, äh, ich ähm, wurde auch von äh, Zwillingen ähm, aus Italien angeschrieben, ähm, weil der Name Hernsdorf ist, auch nicht so üblich. Das stimmt. Und äh, die wohnen auf einer italienischen Insel, ich weiß jetzt nicht wo. Äh, und habe mich dann gefragt, wo ich genau herkomme und so. Und äh, jetzt haben sie mir zum Geburtstag gratuliert und mich mit Cousin angeschrieben. <lacht> also sie gehören nicht zu meiner nächsten Familie, ähm, aber sehr merkwürdig. Überrascht. Italienische hm. Zwillinge, die äh, mit miteinander heißen. Sehr merkwürdig.
0: Marcel, red doch mal mit deinen Eltern nochmal darüber. Ähm. <lacht> Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ja, vielen Dank. Du hast ja
1: einen
2: Cappuccino gewünscht. Ja. Lass ihn dir schmecken. Er ja, ist großartig, Dankeschön.
0: Und äh, du hast uns auch etwas mitgebracht, ja.
2: Ja, und das. Äh, Wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe mir äh, gedacht, naja, also so ein bisschen Nachtisch und weil es ja so heiß ist, was Frisches ja. fürs Frisches für die Gripskantine.
0: <lacht> das ist so nett.
2: Das, das ist auch. ein griechischer Joghurt mit Himbeeren und einem kleinen Glücksschokoladchen.
0: Ach, es ist perfekt für dieses Wetter. Ich hoffe, es Lasst es euch allen schmecken. Ja. Dankeschön. Danke. Gerne, gerne.
1: Oh. Mit Zimtgeruch. Mm. Ja. Geschmack auch.
0: Mm. 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 Wunderbar. Mm. Und nicht so süß. Perfekt für dieses Wetter. Mhm. Wirklich. Mhm. Mhm. Ein bisschen nicht ganz frozen Joghurt. Ja, genau.
2: Ja, frozen habe ich nicht mehr geschafft. Entschuldigung. <lacht> Nein.
0: Ähm, Marcel, mach doch mal deinen Job.
1: Ja. Ich habe probiert, ein bisschen was über dich herauszufinden. Okay. Und ich habe eine berufliche Biografie gefunden. Okay. Ich hoffe, das warst
2: du. <lacht> Darf ich fragen, wo? LinkedIn <lacht> oder mhm. so? Das bin ich. 1990 bis
1: 1993, Fachschule für Sozialpädagogik besucht.
2: Ja. In Gera. In Gera. Richtig. Da bin ich geboren.
1: Aha. Mhm. Gera ist bei... Gina? Richtig. G Thüringen. Thüringen. Ja, Bei richtig.
2: <lacht> Erster Kunde, die Nummer 1. 1 hat sich <lacht>
1: <lacht> tatsächlich jetzt ausgezeichnet. Sehr gut. Mhm. Wann bist du nach Berlin gekommen?
2: Ich bin äh, im Januar 2001 nach Berlin gekommen. Für 10 Jahre.
1: Programmpunkt Filmgeschäftsführung.
2: Ähm, das kam dann so ähm, Holter die Polter so ein bisschen, ja. Also ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Vielleicht fange ich Nach einfach Mann. mal mit der Ausbildung so an. Also ich wie gesagt, ich bin in Gera geboren und habe dann ähm, mich entschlossen, Erzieherin zu werden, beziehungsweise Kindergärtnerin. Ähm, und das war 1989, 1990 bekannt die Wende. Das heißt, wir haben damals den Lehrgang angefangen, der Jahrgang hat angefangen, äh, mit einer Ausbildung zur Kindergärtnerin. Und im Laufe der Zeit, über die drei Jahre, wurde es dann schon umgestellt. Und wir sind die Ersten, die als staatlich anerkannte Erzieher dann schon abgeschlossen haben in den neuen Bundesländern. So, mhm. Genau. Und dann ähm, wollte ich in einem Kindergarten arbeiten. Ging aber nicht, weil alle Einrichtungen geschlossen wurden. Dann habe ich in einem Hort gearbeitet, wo ich selbst als Kind war. <lacht> Das heißt, meine Erzieher von damals waren dann meine Kollegen. Das war ganz süß und ganz toll. toll. Ach, guck mal, das ist die Cindy. Ja, ja ich möchte gerne hier arbeiten. Ach ja. Ja, Na Mama, gucken wir, wir doch mal, mal morgen alle. Ja. <lacht> so ungefähr war das, ja. Ja, und dann ähm, bin, ich, bin ich dann auch ins Ferienlager gefahren und habe dort Kinder betreut und ähm, ja, so hat sich erstmal der Kontakt überhaupt zu, zu einer Kindervereinigung heißt der Verein. Und äh, über diese Vereinigung bin ich halt dann öfter ins, ins Ferienlager mitgefahren als Erzieherin. So, und ähm, mein Beruf an sich konnte ich gar nicht so ausüben, weil dann tatsächlich im Hort eine halbe Stelle nur geschaffen werden konnte. Und da habe ich dann gesagt, naja, jetzt bin ich die Jüngste hier und wenn das dann. Ähm, wieder vorbei sein sollte, weil ja gerade so viele Einrichtungen geschlossen werden, dann könnte es mir ja passieren, dass ich die Erste bin, die wieder geht. Mhm. Und habe ich so gesagt, ich muss leider dankend ablehnen und bin dann tatsächlich nach München gegangen und war dort Kindermädchen und Haushaltshilfe. Von wann bis wann war das? Das war ähm, von November 1993 bis zum Sommer 1994. Mhm. Es hätten fünf Jahre werden können, ich habe es neun Monate ausgehalten.
1: Den Job oder die Stadt?
2: Den Job. Also es war so ein bisschen außerhalb von München, also so richtig schön ländlich und alles schick und alles fein und irgendwie habe ich dann gemerkt, nein, das ist nicht so meine Baustelle hier.
0: Das ist eigentlich so ein bisschen wie äh, viele Menschen nach ihrem Abitur so ein Jahr ins Ausland gehen, um so au -pair sachen zu ja, machen. Ja, genau, genau. Und das ist halt dann so auch, als das funktioniert glaube ich total gut, wenn man weiß, es ein Jahr und es ist noch irgendwie eine andere Stadt und ein anderes Land und, oder irgendwie andere Leute und so. Aber ich könnte, ich hätte, ich hatte da nie die, 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 ähm, Motivation zu. Ich war immer so, ja, voll gerne im Ausland studieren oder so, aber dann so, sich um Kinder kümmern. Ihnen, nee. Danke. Hm. <lacht> ja, das,
2: also ich glaube, das ist auch wirklich eine Berufung. Ja. Ja. Also wenn man Kinder nicht so mag oder einfach auch merkt, irgendwie auch ich kann da nicht so mit, macht das auch gar keinen Sinn. Mhm. Nee. Also es macht einfach keinen Sinn, da überhaupt in die Richtung was anzufangen. Ja und ich habe dann äh, relativ bald auch gemerkt, die sind mir alle eigentlich ganz schön klein. Also sowohl im Kindergarten als auch dann dort in der Familie, wo ich war. Und äh, im Hort, das war ganz okay. Aber ich habe danach, dann, als ich zurück bin nach Gera, habe ich Jugendbetreuung gemacht. Und das war genau das, wo wir gemerkt haben, das ist mein Ding. Da bin ich angekommen und das hat Spaß gemacht und da war ich dann sechs Jahre. Genau.
1: Jugendbetreuung, äh, in welcher Form? Also nicht Hausaufgabenbetreuung nach der Schule, sondern Nein, genau. Jugendliche, die Betreuung brauchen aufgrund ihrer Geschichte? Ja,
2: also ähm, angestellt bei einem Sportverein mit amerikanischen Sportarten, also American Football und Cheerleading. Cool. Es gab eine Baseballabteilung, es gab eine Skateboardabteilung und ich war sozusagen die Skateboardmama. Genau, Wie cool. Eine offene Jugendarbeit, also jeder konnte kommen und ähm, sie mussten quasi dann äh, Vereinsmitglieder werden aus Versicherungsgründen.
0: Mhm.
2: Und so hat sich das äh, dann gefügt und es war aber dadurch, dass es ja trotzdem Jugendarbeit ist, ähm, waren wir in einem Gremium, das nennt sich äh, Sportjugend. Die Sportjugend wiederum ist Teil der des Stadtjugendrings in Gera und so habe ich dann schon angefangen, so ein paar politische Sachen so mitzuerleben und ja, das war eine ganz spannende Zeit. Und ich wie bist du dann zur Filmgeschäftsführung drüber gewandert? Also wiederum zurück zum Ferienlager. Ich habe <lacht> da, ähm, wir sind ins Ferienlager gefahren an den Balaton nach Ungarn und dort war eine Gruppe aus Berlin. Und äh, die Gruppe aus Berlin, da war ein Erzieher dabei und der Erzieher und ich, wir sind dann ein Paar geworden. Erst später, aber ähm, dort hat es angefangen, genau. Und nach zwei Jahren Fernbeziehung habe ich dann gesagt, okay, eigentlich ähm, versuche ich es dann mal vielleicht in Berlin. Aber jetzt habe ich mich so lange genug um andere Leute, Kinder gekümmert. Mal gucken, was so mit mir noch geht. Mhm. Und wollte dann irgendwie ein Praktikum machen und mal gucken, so beim Fernsehen oder beim Radio was halt, was mich noch so interessiert und irgendwas mit Medien war halt damals immer dieser Satz, der wahrscheinlich bis heute auch ja, noch, ja, noch ja, auch ja, passiert. Ja, ne? ja, ja. Genau.
0: Ah, ich mach's was mit Medien.
2: Genau. Ja, und dann bin ich da über ein Praktikum reingestolpert und habe ein Requisitenpraktikum gemacht. Aber am eine, Film? Nein, für eine kleine Fernsehproduktion, die äh, versteckte Kamera äh, mhm. zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Genau. Und da äh, habe ich so einen Robben und Windjeswagen bekommen. Und bin dann von Fundus zu Fundus gefahren und habe so eine Liste gekriegt mit Requisiten und Kostümen, die gewünscht waren. Und äh, ja, und habe halt versucht, das irgendwie so gut es ging zu machen.
0: Was war das Verrückteste, was du besorgen musstest?
2: Ähm, ach, besorgen musstest, das ist eine gute Frage. Also es waren eigentlich alles verrückte Sachen, weil es war ja Comedy. Also es war von einer riesengroßen äh, Wikinger-Keule äh, bis zum bis zum ausgestopften Penis, so eine Geschichte, hatten wir auch alles. Ne? Also, ja.
0: Großartig. <lacht> ja. also, Hallo, ich bin hier, ich wollte
2: dich. Ja, und mein erster Hallo, Drehtag, der war auch total lustig. Mein Chef hatte sich in ein äh, Bärenkostüm geworfen und ist dann, das war im Dezember, nee, Quatsch, das war nicht im Dezember, es war Winter und das war am 22. März. Winter noch. Und es hatte geschneit und äh, er ist als Bär durch den Schnee hier im Tiergarten gerobbt. Und ich habe dann so gedacht, okay, das ist jetzt also mein Chef. <lacht>
0: genau. Was man, was man auch am Theater sehr oft denkt. Aha. Ah, das ja. ist also mein Job. <lacht> mhm. Genau. Ah, ja. hm. Krass. So.
2: Und äh, eben dieser Chef, der heißt äh, Tommy Wosch, ist Radiomoderator und Fernsehproduzent. Und ähm, der hat dann damals gesagt, also nach den zwei Monaten Praktikum hat er mir angeboten, also sag doch mal, wie wäre das denn, wenn du hier bleibst, weil das äh, fühlt sich ganz schön gut an, mit dir hier zu arbeiten und ähm, sag doch mal, was du so zum Leben brauchst. So und dann haben wir uns da geeinigt und dann ähm, habe ich da erstmal angefangen und so ein paar Jobs eben noch weitergemacht und irgendwann kam dann so Produktion von Sat 1 und RTL dazu und da habe ich dann so gedacht ist glaube ich eine Nummer zu groß für mich und habe dann so das Gespräch gesucht und gesagt also das, ähm, da bin ich nicht Profi genug weil das ist ja ein studierter Job sowohl Kostümschneiderei ne, als auch Requisite Ausstattung und habe dann den Rückzieher gemacht und gesagt ich glaube das ähm, geht nicht gut, das wird dann peinlich. Und dann hat er gesagt, na okay, dann nehmen wir dich mehr in die Orga rein. So Und von der Orga wurde es dann halt Produktionsassistenz und Produktionsassistenz in Richtung Filmgeschäftsführung, weil dann quasi sämtliche äh, Kassenbelegsachen dann auch bei mir landeten und so bin ich da reingestolpert. Halt wirklich so ein Learning by Doing. Mhm.
1: Neun Jahre lang.
2: Neun Jahre. Mhm. Und jetzt bist du Jetzt bin ich hier. Schon
0: seit 2013. Ja. Am Gripstheater.
1: Wie kam es dann dazu? Also vom, vom Film dann zum Theater.
2: Also Film musste dann leider irgendwann aufhören, weil die Firma, die Aufträge wurden dann durch Kirchmedia pleite. Und äh, Comedy-Produktionen wurden weniger oder hat sich alles so sehr nach Köln verlagert. Ähm, wurde dann die Firma auch ein bisschen kleiner und ich war tatsächlich eine der letzten, die dann noch gekündigt werden musste und ähm, genau das war Dezember jetzt muss ich kurz rechnen 2010 mhm. und im Januar 2011 durfte ich beim Echo mitarbeiten
0: Krass, Krass, den gibt's gab drei dann gab es doch den Echo den da gab es
2: den, den Echo noch genau mhm. Der Musikecho. Und da war ich so Feuer und Flamme und yeah, Musik und äh, jetzt nochmal eine neue Richtung einschlagen, cool. Ja und dann äh, erhielt ich dann plötzlich Anfang Februar die Diagnose, äh, Frau Koch, Sie sind schwanger, herzlichen Glückwunsch. Und ich so, Diagnose ah Diagnose
0: ja. ist halt da auch ja. gut. Diagnose, schwanger.
2: Kiobsbote. <lacht> <lacht> also das... Ähm, Passte da gerade irgendwie so gar nicht rein. Ja, aber es war, ähm, irgendwie war es dann, peng war es dann da, genau. Mhm. Naja, und dann habe ich drei Monate völlig übermüdet. Ich mache das mal ganz kurz. Also ich hatte einen Autounfall am Morgen und hatte über einen Tag dann äh, Nackenschmerzen, wie verrückt, und bin dann abends ins Krankenhaus und hatte so eine Eingebung irgendwie und habe die Schwester gefragt, bevor ich zum Röntgen ging, macht es denn Sinn, wenn man schwanger werden möchte, sich mit Röntgenstrahlen quasi irgendwie, dann verbaue ich mir da jetzt was. Und da äh, haben sie gesagt, na sind sie es denn? Und ich so, na nee, also nicht, dass ich wüsste, na mit solchen Aussagen können wir hier nichts anfangen, war dann das Thema. Und dann haben sie mir einen Schwangerschaftstest gegeben.
0: Und, dann Und wenn war... ich diese
2: Frage nicht gestellt hätte, hätte ich es vielleicht gar nicht erfahren.
0: Also lauter so, <lacht> <lacht> das ist lustig, ne? Das ist verrückt. <lacht> ja. ja. Und dann hast du Schwanger, den Echo.
2: Genau, todmüde. Am Ende, die Party war natürlich dann auch nicht so meins, <lacht> weil ich einfach voll fertig war. Aber das war das Projekt dann nach drei Monaten zu Ende. Und dann während der Schwangerschaft habe ich dann für Billa Wosch, für diese Firma nochmal ein anderes Projekt gemacht und habe das dann im Oktober so ungefähr, also bis Oktober ging es ungefähr und Ende September ist dann mein Sohn geboren. Und dann war ich äh, einfach zu Hause und hatte so richtig Babyauszeit und ähm, habe dann auch so gedacht oh je mein Kopf was geschieht <lacht> mit meinem Hirn ich kann gar nicht mehr arbeiten also irgendwie ich musste so ein Formular ausfüllen und war so ein bisschen überfordert und dachte so oh mein Gott ich kann nie wieder arbeiten ich kann nie wieder irgendwelche äh, Formulare ausfüllen oder für andere eine Beratung machen oder so es mhm. ging dann wieder also, weil jetzt genau, weil, hier hier. genau jetzt kam äh, kommt das äh, eine Freundin von mir die arbeitet in der Bar jeder Vernunft und die rief mich dann an im Frühjahr 2013 sag mal sind die arbeitest du schon wieder und ich so nee hast du einen Job für mich ja vielleicht ähm, wir haben gerade den den Hilferuf vom Grips -Theater gekriegt ob wir jemanden kennen der sich mit Löhnen auskennt und ich so, naja gut, auskennen ist ja so zweierlei Sachen. Ja, ja, alles gut, die haben da so ein externes Lohnbüro. Mhm. Ähm, man muss es nur vorbereiten. Und ich so, mh, klingt erstmal gut. Was soll ich tun? Ja, ich gebe dir mal die Nummer von Volker mhm. Ludwig und dann rufst du da mal an und dann guckst du mal. Mhm. Ja, gesagt, getan.
0: Jetzt sitze ich hier. Jetzt bin ich hier. Und arbeitest als Lohn- und Finanzbuchhalterin hier. Genau.
2: Holter die Polter, schon wieder.
0: Schon wieder, ja. Schon wieder. <lacht> Krass, das
2: ist
1: tolle so Zufälle, die du irgendwie erlebt hast in deinem mh. Leben.
0: Hast du dich jemals auf einen Job so richtig beworben, so richtig so mit Brief und, und Lebenslauf und Mappe vorbeibringen und so?
2: Also ähm, bei dem Job, wo ich im Skatepark angefangen habe, habe ich tatsächlich die Unterlagen mitgenommen. Da hat überhaupt niemand danach geguckt. <lacht> es hieß nur, ach so, ausgebildete Erzieherin, ja super, herzlich willkommen. Super und ähm, für die Praktikas hier in Berlin wollte habe ich so richtig mit Bewerbungen mhm. und das war ganz schlimm ja ja weil ich bin so ganz schlecht in mich selbst verkaufen mhm. und darstellen und das war so kam alles zurück
0: ja was sind denn jetzt so direkt also es ist ja wirklich glaube ich ähm, der unkünstlerischste Beruf den wir bis jetzt allerdings hatten <lacht> Also denke ich mir natürlich als Vorurteil, wenn ich mir so denke, Buchhalterin, Finanzlohnung, <lacht> keine Ahnung davon, viel mit Zahlen, viel mit so Excel-Tabellen, komplette ja. ferne, fremde Welt für mich. Ja. So, ähm, Hast du was mit Kunst zu tun trotzdem? Also ich sag mal,
2: es kann nicht schaden, schon mal in so einem Job reingeguckt zu haben von dem, was ich vorher gemacht habe, mhm. also requisite Ausstattung, um zu verstehen, was wird da eigentlich gemacht, mhm. was läuft da hinter den Kulissen. Aber ich selbst sehe mich überhaupt nicht als Künstler. Nein. Als Zahlenkünstlerin. Ja, das vielleicht schon. Also man, <lacht> kann, man kann schon auch manchmal hier und da ein bisschen kreativ sein. Das stimmt schon, aber das ist halt eine andere Form Heute
0: von. Mache ich die Excel-Tabelle blau. <lacht> Zum Beispiel.
1: Bist du Nein. gut in Mathe? Ich. Also man muss Zahlen mögen, oder? Wenn man ja, den Beruf macht.
2: Also man muss es mögen, genau. Wenn man Also ich merke das jetzt so an meinem Sohn, der hat so gar nicht mit Zahlen. Also kommt eher dann nach meinem Mann, der sehr kreativ ist und eben Ausstatter auch. Und der hat, ähm, also ich sag mal, ich habe Mathe sehr gern gemacht, aber ich hätte mir nie vorgestellt, äh, jetzt dann quasi so schlussendlich
0: in dem Beruf zu landen. ist halt so passiert. Aber... Ähm ich finde, es ist immer so, also wenn ich mir jetzt so vorstelle als Stereotyp-Buchhalterin, ähm, ich habe, wir hatten, als ich angefangen habe, ja, mit sehr viel so E-Mail hin und her geschrieben, mhm. wegen so äh, mhm. Daten und so weiter und als ich dich dann zum ersten Mal live gesehen habe, war ich so, ah, ich dachte immer von E-Mails so, die sind sehr nett und sehr, sehr offen, aber ich dachte immer so, Gott, was ist das, da? das ist so mit so Büromenschen, ich weiß gar nicht, wie ist das denn? <lacht> und dann saß du da so, hallo, ich bin's übrigens und ich war so, ah, okay. Ein Mensch. Ein, ein Mensch? Eine <lacht> wahnsinnig nette, lustige, offene Person, die da steht. Und aber mit Zahlen arbeitet, das kriege ich irgendwie nicht mm.
2: zusammen. <lacht> ja, vielen Dank erstmal dafür. Also, dass das gut ankommt, finde ich schön. Ja. Ja, aber ich glaube, dass ähm, ich bin da auch nicht so ganz
0: der wirkliche Stereotyp. Gar nicht. Nee. <lacht> so mm. null. <lacht> und das ist aber auch sehr schön. Also, es ist eigentlich, ähm, ja sollte man, ähm, also ist das von Vorteil, wenn man da einfach so ein bisschen, also meintest ja schon, das ist gut, wenn man einen Einblick hatte, mal in so ein bisschen künstlerischen Bereich und das mal gemacht hat. Aber ähm, trennst du dich so ein bisschen ab? So, wo du sagst, ja, die machen ihren Kunstkram und ich mache hier meinen Finanzkram und ich verstehe das auch und die verstehen mich wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> also wie, wie, wie gehst du damit um, wenn hier fünf, 50 Schauspielende komplett crazy durchs durch Theater rennen vor irgendeiner Premiere und du eigentlich irgendwie... Ich freue so mich, Künstler <lacht> um mich herum. Wirklich. Ist das, tut es der Arbeit gut, die ja eher so ein bisschen trockener ist, dass man weiß, man ist in einem...
2: Ja, ja ich glaube, das trinkt also trifft es auch wirklich auf den Punkt. so ähm, Sich mit Menschen zu umgeben, die was völlig anderes machen, wo man... Ähm, auch mal ins Gespräch kommt, um zu erklären, was man eigentlich tut. Das kann ja nicht schaden. Ich bin da immer, immer dafür eigentlich, dass man auch mal Rollen tauscht.
0: Mhm.
2: Also so im, im Berufsleben Lass auch.
0: Lass uns mal die Löhne machen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig.
2: Aber ich sag mal so grundsätzlich ähm, finde ich das immer, immer ganz, ganz schön. Und ich habe mich auch wahnsinnig, ich sehe seh dich auch gerade zur Tür reinkommen ähm, zu Pandemiezeiten. Und wir hatten ja tatsächlich noch nie wirklich Kontakt, außer am Telefon ja. und per E-Mail. Und dann stehst du da und freust dich, einen Menschen <lacht> zu treffen in einem Theater, was völlig leer ist. Ja. Und da habe ich schon so oft halt auch gedacht, ähm, wie geht euch das denn sowieso überhaupt damit? Und das... Ähm, dieser Moment, hier reinzukommen und es passiert nichts, es darf nichts passieren. und Also ich habe ja durch die anderen Podcasts auch schon ein bisschen da gehört, aber ich glaube so richtig, was da in euch so passiert, wie, wie, wie ist das?
1: Was? Na, man fühlt sich manchmal einfach nicht gebraucht und vergessen und man denkt so, <lacht> ja, ich will, ich will, mm. lasst mich, lasst mich spielen und, mm, und ähm, mm. auch jetzt im Juni dürfen wir spielen und meine Produktionen sind nicht disponiert, <lacht> wenn ich hier <lacht> im Juni und sitze und warte, dass vielleicht, weiß ich nicht, wenn eine Vorstellung ausfällt, dass vielleicht eine Produktion von mir disponiert wird, wie auch immer, aber ja, es ist schon, also, ja, die Sehnsucht ist schon
2: riesengroß. Mm.
0: Ich, ich weiß auch noch, als ich äh, hier vorbeigekommen bin als erster Lockdown war und ich weiß gar nicht, warum ich vorbeigekommen bin. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube,
2: du hast gesagt, du willst einfach nur mal gucken, weil du die ganze Zeit irgendwie alle Ich, ich glaube, ich musste so irgendwas, irgendwas
0: musste ich. Ich glaube, irgendwas musste ich abgeben oder irgendwas abholen. Oder irgendwas war, das, war, warum ich hier war tatsächlich. Und äh, bin dann aber einfach durch alle Büros gelatscht und habe alle erstmal eine halbe Stunde vollgelabert. das war also, total. Hallo, schön. ich bin die und ich war auch gar nicht hier und naja, Tschüss! <lacht> ja, weil es einfach, ähm, weil ich natürlich, als ich hier angefangen habe zu proben, irgendwie auch erst nach einer Woche Proben erstmal so eine Tour durchs Haus gekriegt habe, weil es irgendwie alle vergessen hatten. Oh je. Und ich kam hier an, habe erstmal geprobt, war komplett überfordert und dann habe ich so ein bisschen mitgekriegt, da sind Büros, da ist das, da ist das und ähm, ja, hab das dann irgendwie, und dann war es schon wieder vorbei mhm. und dann bin ich hier vorbeigekommen. Dort, ich sag mal hallo und es war so schön. Ähm, aber na, ich muss ja jetzt spielen dann, also ich darf spielen im Juni mit Kai und Opa, was ja eigentlich im November hätte Premiere gehabt haben sollen und wir dann im Februar nochmal gespielt haben für die Aufnahme. Ich bin, ähm, ich musste mir jetzt den, 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 das, das, die Streaming-Aufnahme nochmal angucken, um zu gucken, ob ich überhaupt den Text noch kann. Okay. Weil ich so dachte, das ist jetzt so lange her, mhm. Und jetzt auch die andere, also Himmel, Luft und Meer dazwischen nochmal. Mhm. Ähm, ich habe es mir angeguckt und war so: Ah, okay, doch, es ist noch sehr viel da. Aber weil wir es ja nie öfter gespielt haben, wir hätten dann bis zu dieser abnahme premiere dann hatten wir drei Monate Pause, dann haben wir es noch einmal irgendwie in Durchlauf gemacht und dann aufgenommen, mhm. aber halt auch nicht im Ganzen durchgespielt, sondern halt gestückelt. Und jetzt wieder ein halbes Jahr nichts. Also ich musste echt äh,
2: gucken. Nochmal ein bisschen üben. Aber
0: ich komme mhm. jetzt auf äh, zehn Vorstellungen dieses Jahr.
2: Wow. In, in
0: der ersten Spielzeit yeah. dann. Geil, oder? <lacht> <lacht> ist du aufgeregt? Nee, ist noch, man nicht, da noch, aufgeregt noch nicht. Es sind ja noch zwei Wochen. Es <lacht> 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 sind ja noch zwei Wochen. Und ähm, natürlich ist es ein, ein sehr anstrengendes Stück und so, aber ähm, ich freue mich einfach, dass es endlich mal jemand sieht. Ich freue mich. Und so in Live drauf. und nicht ja. Ja. irgendwie auf YouTube. So.
1: Kauft Karten, kommt vorbei Kauft Karten, kommt vorbei Ach, unbedingt.
0: Und wenn ihr alle aus einem Haushalt kommt dann äh, können wir mehr Leute reinsetzen
1: <lacht> Großfamilien dann draußen
0: Großfamilien sind besonders aufgerufen zu
2: kommen Ich überlege gerade, wen ich da alles anrufen könnte wen ich so kenne Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze haben wir denn eigentlich zur Verfügung Ja, naja, also
0: wenn alle aus einem Haushalt kommen können wir 75, glaube ich, setzen Oh gut im Also wenn alle aus einer aus einem Haushalt kommen oder so auf sehr vielen mhm. Haushalten, mhm. große. So Wenn halt immer nur Einzelpersonen kommen, dann werden es halt nur so 30 mhm. oder nur so 20. Mhm. Nee, ich war in Salzburg im Theater, da war… Äh, volles Haus. Volles Haus, mhm. da war immer nur zwischen den Einzelnen, immer nur ein Platz frei. aber Reihen waren voll, keine Reihen freigelassen, es war immer nur ein Platz, ich war komplett überfordert mit 700 Leuten in einem Raum. Wann warst du da? Jetzt erst? 40? Letzte Woche. Ah. Also, ja. Ende, wow. Ende Mai. Da ähm, war ganz normal. Die, auf der Bühne haben die sich umarmt und, und, und angefasst und geküsst und das so. Das dürfen die alles, die Ösis. Und getanzt und gesungen. Okay. Und es war ausverkauft und, und ich saß da und mein äh, Tränchen verdrückt beim ersten Akkord und beim Applaus, war ich komplett fertig mhm. mit der mhm. Welt, weil so viele Leute und weil ganz normal. Mhm. Also es war halt so. Wie fühlt mhm. sich
1: das an, in so einem vollen Raum zu sein? Weil, wenn ich jetzt Videos sehe von irgendwelchen. Festen, wo man wieder so dicht beieinander steht oder so, kriege ich ein bisschen Panik. Also ich es weiß gar nicht, ob ich das wieder will. Hier, äh, weiß ich nicht, äh, große CSD-Partys äh, oder äh, Karneval der Kulturen löst in mir jetzt so ein bisschen ähm, Schnappatmung aus.
0: Na, das Ding ist, ich saß in der allerletzten Reihe hinten. Ähm, ich glaube, hätte ich mittendrin gesessen, wäre das was anderes. Ich hatte so ein bisschen, weil ich ganz hinten saß, hatte ich das Gefühl, ich habe nichts hinter mir, sondern ich kann alle sehen vor mir. Mhm. Ich glaube, hätte ich jetzt so mittendrin gesessen mit dem Gefühl, um mich rum, so 360 Grad, überall Leute, ja. wäre das was anderes gewesen. Ähm, es war total seltsam. Tatsächlich ist Theatergucken mit FFP2-Maske geht total gut, weil mhm. man sich nicht wirklich viel bewegt. Also mhm. man ist nicht irgendwie, steht nicht in der U-Bahn rum und muss die ganze Zeit, sondern man sitzt wirklich einfach da. Das geht total gut. Ähm, aber ich habe gemerkt, mit diesen Abstandsregelungen auf der Bühne, weil ich ja jetzt Theater wirklich nur so kenne, seit ich aufgehört habe zu studieren, fand ich total seltsam, dass die sich halt, ich meine, es war auch Kabarett. und bei Kabarett ist halt natürlich, ne, dann leckten die sich dagegen sich auf der Bühne ab. Und ich saß dann immer so, ha! Moment, das ist aber nicht ein Abstand! <lacht> Wie ihr dürft singen. Corona Polizei Corona Polizei. <lacht> Nein. <lacht> Abstand Abstand. Ab so halt. Ähm, ist halt aber ich, Man gewöhnt sich relativ schnell wieder dran. Also man mhm. irgendwann denkt man nicht bei jedem Kuss drüber nach, ob das jetzt erlaubt ist. Mhm. Und ähm, ich habe es aber auch. Ich bin auch, dass ich sonst nie mache. Ähm, es waren die, der Applaus war vorbei und das Orchester spielt eigentlich noch ein bisschen weiter und sonst sitze ich dann immer noch da und höre mir das so an, wie die noch so wie so ein ich bin sofort aufgestanden und bin rausgestürmt, weil ich keine Lust hatte mit dieser Menge irgendwo zu stehen und auf meine Sachen zu warten bei der Garderobe. Ich bin sofort raus mit meine Sachen, und bin einfach raus ja. und dann die frische Luft und habe auch wirklich am nächsten Tag noch so gedacht, so wow, das waren echt viele Leute. Das war echt, das waren krass viele Leute und ja, natürlich ja. alle entweder getestet, genesen oder geimpft und mit aktuellem Test und so weiter, aber trotzdem ganz seltsam.
2: Es macht unsicher, oder? Also so lange, ich glaube auch, das wird noch ein bisschen dauern, bis, bis das mit den Impfungen auch wirklich so angekommen bis ist. Bis man sich
0: dran gewöhnt hat. Dass ja. der
2: Schutz halt auch wirklich da ist und wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man halt tatsächlich dann wieder ohne Maske
0: vielleicht mal wieder darf. Also ich glaube, und ich werde äh, so U-Bahn fahren, also ich glaube in so in so Veranstaltungen, wo man weiß, wo auch nachverfolgt wird, wer wo ist und so, kann ich Sehe ich mich eher mal ohne Maske irgendwo mhm. sitzen. Aber U-Bahn fahren ohne Maske finde ich gerade einen Gedanken, der mir, der mir wahnsinnig viel Angst macht. Mhm. Weil da einfach, du weißt nicht, du hast keine, also da, da, da kann es ja auch sein, dass die U-Bahn leer ist und plötzlich ja. hält die am Alexanderplatz und 500 Leute steigen auf einmal ein ja. und du kannst es eben, also ich glaube, die Maske ist ein Accessoire, was wir noch sehr lange das und immer wieder einfach ja. dabei haben. Und das ja. ist ja auch. Total, da habe ich ja, kein Problem hilft. mit, ganz ehrlich. Nein. Ganz ehrlich, eigentlich nee. super. Das nee. schützt uns, das ist auch wunderbar. Ja.
2: ich merke hier im Haus nervt es mich manchmal, hm. so vom Schreibtisch aufstehen, um sich vorne einen Kaffee zu holen. Ah, Maske, mhm. schlimm, schnell nochmal, ja. Man gewöhnt sich dran, aber ich freue mich auch drauf, wenn das dann irgendwann mal wieder so ein bisschen nicht mehr sein muss. Ja, weil wir eben ja auch alle getestet sind und uns da sehr vorsichtig bewegen auch. Und also euch jetzt wird auch nicht jetzt so irgendwie ableckt eigentlich. Nee, genau. Also es wird schon eigentlich sehr viel in diesem Haus umarmt und ähm, abgeleckt jetzt nicht, aber <lacht> also kann ich nicht beurteilen, vielleicht nicht, also nicht hier in unserem Bereich.
0: <lacht> <lacht> nicht in der Buchhaltung. Ich weiß es nicht,
2: wo noch, ja genau. Ähm, aber so, das, das ist tatsächlich was, das fehlt mir auch ganz doll. Wenn jemand reinkommt und man hat so das Bedürfnis, oh, ich würde dich so gerne mal in den Arm nehmen. Mhm. Ja, bald wieder. Mhm. Geht gerade noch nicht.
0: Ja, wir haben ja bei, bei Wunschkonzert haben wir irgendwann so eine, so eine Umarmung entwickelt, die mit möglichst viel Abstand der der Gesichter funktioniert, indem man sich so rückwärts um die Hüfte und das sieht total bescheuert aus. Kann man in der Öffentlichkeit halt auch nicht machen. Aber es hatte so das Feeling von, man hat so ein bisschen. Wie meinst du so Rücken an Rücken
2: und dann Rücken? So an Rücken so? und
0: andersrum ah, oder halt okay. so ja. Halt die ja. ja, bescheuert. Aber lustig. <lacht> hat auch was. Hat auch was. Man kommt auf, auf Ideen, genau. Ja. ja. Ach je, äh, wo äh, sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir ganz schön abgedriftet hier. Hier,
1: in ähm, als Buchhalterin sollte man schon strukturiert und ordentlich sein. Bist du es auch privat?
2: Ja, durchaus. Also ich ähm, gestehe, ich habe da auch so meine Baustellen, wo ich so Papiere hinlege, aber ich lege sie immer an die gleiche Stelle, sodass die Gefahr, dass die Sachen verschwinden, nicht so groß ist. Ähm, bei meinem Mann ist das ein bisschen komplizierter. <lacht> Der möchte aber tatsächlich die Steuererklärung selber machen, er ist selbstständig, halb selbstständig, halb, Hallos, ne? halb, selbstständig, halb ähm, freiberuflich, also angestellt auch und ähm, genau. Ja, das ist so ein bisschen, er sagt immer, ich habe so eine Steuer, äh, Steuer, eine Steuerdepression. Ich habe hab voll die Steuerdepression und da sage ich dann immer, ich kann dir da nicht helfen, wenn du dir nicht helfen lassen möchtest. bin auch dankbar, dass er das macht, weil bei mir ist nicht viel irgendwie ne? Gehalt eintragen und ähm, das Kind mit abziehen, sonst ähm, habe ich nichts zum Absetzen, das macht alles er. Hm. Ja.
1: Ich muss gerade dran denken... Ähm wenn man immer so seine Abläufe hat und, und weiß, wo man die Sachen ablegt. Ich bin genauso. Bei mir ist im Zimmer, ich weiß immer, wo ich die Sachen hinlege. Ich stelle die Sachen immer gleich hin. Ich nehme auch mein Fahrrad mit aufs Zimmer, ja. ähm, weil ich unten keinen keinen Platz habe für das Fahrrad äh, im Hof und so. Es sind immer dieselben Abläufe und jetzt bin ich nach zwei Wochen zurück nach Hause in die WG gekommen und ich schaue mich im Zimmer um und wusste genau, hier war jemand im Zimmer. Weil der Stuhl stand ein bisschen anders, mein <lacht> Fahrrad stand andersrum. Oh oh. Ich muss nochmal mit denen ernstes Wörtchen reden.
0: Das geht nicht.
1: Das geht nicht. Nee. Irgendwas ist da drin passiert. Das
0: wäre ähm, mir, wär mir echt schwierig, wenn ich nach Hause kommen würde und merke, es war jemand in meinem Zimmer, weil ich wohne alleine. <lacht> da
1: sitzt jemand in der Ecke und also so. hallo. <lacht> Aber ich staune gerade,
2: du wohnst in der WG? Ja. Ja,
1: ja glaubt man nicht. Weil ich vom Typ her. Ich nicht weiß gar nicht. Würde. Aber nee, ich, ich
2: weiß gar nicht. Nee, weil
1: ich passe eigentlich in keine WG. Okay. Aber in die WG passe ich, weil wir Freunde, Freundinnen sind und ähm, ja. deswegen, genau, wir kennen uns aus, äh, aus dem Studium und äh, das funktioniert sehr gut mit uns. Und da ist schon Vertrauen da und da darf auch jemand mal in mein Zimmer gehen. Aber ich würde nicht in jede WG passen, weil dafür bin ich wirklich zu ordentlich und äh, zu sauber.
0: Wir könnten halt nie zusammen wohnen, Marcel.
2: Ich glaube auch. Das oh, würde nicht ich gehen. bin,
0: glaube ich, da auch ganz streng.
2: Ich bin hier schon immer am Schimpfen und meckern, wenn im Kühlschrank irgendwie die Sachen, wo sich hingammeln, was mit
0: Essen angeht, bin ich total, also da beim Kühlschrank ist immer super sauber und ordentlich. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit ähm, Geschirrspülen, weil ich oh. habe keine Spülmaschine. Und ähm, da ich, ich habe dann immer, wenn ich so gar, kein, gar keinen Bock habe, irgendwas zu so meine ich so, ja, ist ja mein Dreck. Ich lebe ja allein in meinem Dreck, ist ja wurscht. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Und so weil, und, und so, aber ähm, ich habe es durch die, über die Pandemie hinweg und auch sonst habe ich jetzt wirklich nach anderthalb Jahren alleine wohnen, gemerkt, man muss sich einfach oft Leute einladen. Man muss einfach so der Place sein, wo man sich trifft, die Wohnung, weil dann ist man nur, oh, ich krieg Besuch und dann ist es immer ordentlich. Dann macht man auch was. Dann mhm. macht man es auch ordentlich, mhm. weil bei mir ist es ja wurscht, wenn da ein T-Shirt auf dem Boden liegt. Ich weiß ja, dass es da liegt. Ich falle da auch nicht drüber, weil ich hab's ja da hingelegt. <lacht> aber aber, aber ähm, Halt nur, wenn ich Besuch kriege. Und warum? Kein Geschirrspüler? Weil die Wohnung super klein ist und keine...
2: Kein Platz dafür? Kein Platz dafür. Ich habe schon überlegt, ob ich mir ein so einen
0: Tischgeschirrspüler klein. zulege. Mhm. Ähm, und dann habe ich eben noch weniger Arbeitsfläche und dann weiß ich, wo packe ich denn Ich muss das nochmal überlegen mit dem Geschirr Tischgeschirrspüler. Und ähm, ich könnte mir doch halt einfach angewöhnen, wenn ich mir einen Kaffee morgens mache und wenn ich mir dann am Mittag einen zweiten Kaffee mache, einfach den in die gleiche Tasse zu machen und nicht einfach eine neue zu holen, dass meine ganze Spüle voll mit Tassen steht, weil ich absolut abhängig vom Kaffee bin. Das wäre halt so eine kleine Sache, aber das bemerke ich halt, mache ich halt nicht. <lacht> bin ich ein bisschen doof. <lacht>
2: <lacht> doof. Also ich kann mir ein Leben ohne Spüler nicht mehr vorstellen. Ich gestehe.
0: Es ist, mhm. es ist äh, ich hatte als ich noch in Wien gewohnt habe, mit meinem damaligen Bewohner, immer gesagt, wenn wir, irgendwann ziehen wir doch mal aus dieser Wohnung, in der wir gewohnt haben, wir haben ja dann im Endeffekt vier Jahre gewohnt, aber also irgendwann ziehen wir um in so eine geile Altbauwohnung und dann brauchen wir auf jeden Fall eine Badewanne, einen Balkon, eine Spülmaschine, drunter machen wir es nicht. Ähm, wir wohnen jetzt beide alleine. <lacht> er zwar mit Spülmaschine, aber ohne Badewanne und Balkon und ich ohne Badewanne und Balkon, aber im Altbau. <lacht> aber wir haben beide, beide. Keine, Geschirrspülmaschine. keine Spülmaschine. Nein. Nee, wir ja, waren ja eh so, ein, so
2: einen kleinen Hauptgewinn mit deiner Wohnung, hast du ja schon gemacht. Naja, ne, Mietendeckel ist ja jetzt auch ja. wieder gekippt. Jetzt Ach, ist es nicht mehr, nicht mehr
0: so ein Hauptgewinn. Aber ah. immer noch ein guter Gewinn, aber nicht so, ein, nicht so toll mehr. Aber egal. <lacht> <lacht> gut, kommen wir nochmal zu dir. Ja, ja. Okay. Ähm, ich habe
1: hier noch einen Punkt. Und zwar ähm, haben ja jetzt durch die Pandemie viele Firmen gemerkt, dass sie digital nicht sonderlich gut aufgestellt sind und einfach noch zu viel mit Ordnern und Papieren arbeiten. Mhm. Wie ist das denn? Bei dir in der Finanzbuchhaltung am Grippstheater.
2: Du meinst generell am Grippstheater? Ja. ja. Oder generell? Also da ähm, muss ich sagen, es gab die Sabine, als ich hier angefangen habe und die ich erst vertreten habe, weil die Dame damals krank war. Ähm, die hatte noch so, die war auch 40 Jahre hier am Haus angefangen als Kassiererin und dann bis zur Buchhaltung. Und die hat das noch sehr äh, analog gemacht. Also viele Excel-Tabellen, um es dann ins äh, Dativ-Programm einzupflegen. Jetzt ist Katharina da. Und Katharina hat auch ganz viel schon äh, angestoßen, was so in die Richtung geht. Wir scannen Rechnungen und legen die elektronisch ab. Wir haben eine Verknüpfung in einer Cloud, wo wir miteinander arbeiten können. Und also ich nutze das noch nicht so viel, weil mein Bereich, was ich da mache, da lege ich immer so ungern irgendwo ab, wo ich noch so... Ich bin ein bisschen vorsichtig, was Daten mhm. angeht. Also ohne das jetzt zu übertreiben mit Datenschutz, aber... Ähm, das äh, Dateprogramm, programm mit dem ich arbeite, ist da auch sehr sicher. Also ohne 20 Passwörter komme ich da auch nicht rein. Ich muss mich immer zweimal einloggen am Tag, um irgendwie Daten einzutragen, abzuspeichern und so. Ja, also ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Das war lange nicht so, aber es fühlt sich gut an. Also dieses, aber das äh, papierlose Büro wird ein ewiger Traum bleiben, weil man muss einfach auch Dinge in der Hand haben und wir werden mhm. geprüft. Und da äh, kommt dann halt eine Dame vom Senat und die sitzt dann und wühlt die Ordner durch. und dann, ähm, Wie oft passiert das? Ähm, jetzt tatsächlich, die, die letzten Jahre hatten wir jedes Jahr eine Senatsprüfung, weil wir lange nicht geprüft wurden. Okay. Und äh, dieses Jahr ist jetzt schon zweimal verschoben worden. Die Dame kommt dann im September und dann ist sie anderthalb Wochen hier und prüft
0: unsere Unterlagen. Ja, ui, ui, die ja, könnten ja. wir auch einladen in den Podcast. <lacht> das wäre bestimmt
2: interessant. Also das ist äh, ja.
0: so, wir haben alle durch. Ja. Wollen genau. Sie auch mal kommen?
2: Und früher war das eben so, dass die sich wirklich jeden einzelnen Ordner hinlegen mussten und das alles vom Urschleim durchgucken. Also jeden Kassenbeleg, jede Rechnung, ist der Vertrag dazu da. Ähm, heute geht das ja schon so, dass man eine eine also ein Datenpaket, denen quasi schon hinschickt, dann können die vor Ort schon gucken und sich in ihrem Rechner dann auch wiederum neue elektronische Programme, die dann schon so Fehlerquellen raussuchen oder halt so stichprobenartig hier Rechnung XY, da hätte ich gerne den Vertrag dazu. Ja, kein Problem, haben wir hier und da und so. Und, so. und das ähm, erleichtert viel, aber wie gesagt, so also ganz ohne Papier geht es eben nicht. Das ist auch ein Traumjob oder so, Unterlagen durchgucken. Und auf Fehler
1: überprüfen. Oh, muss man mögen.
0: Auch. Ich glaube, das ist... <lacht> Spaß. Das könnte ich mir eher vorstellen als rechnen. Also wirklich nur Sachen kontrollieren.
1: Ja, Du musst ja auch rechnen, ob die Sachen stimmen.
0: Nein, du musst ja auch rechnen. Na, also... Ja. Taschenrechner.
1: Wobei, wenn das ein Programm macht, natürlich dann nicht.
2: Ja, also ich sag mal, ich arbeite mit Excel und wenn ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich alles nur noch im, nur im Kopf rechnen kann. Also wir sind keine Genies oder Kriegst so. Du, ne? Hast du
0: so richtig coole Excel-Tricks, wo du so irgendwie so weißt, das muss ich dann da eingeben und plus das und minus das und mal das und, das dann, genau. das und dann rechnet mir das alles auf. Kannst du so, so coole Sachen? Also ich
2: kann noch nicht so viel. Wir, sagen, wir kriegen jetzt am Mittwoch ist die zweite Excel-Schulung. Da geht's schon in die Richtung, auch um oh unsere, um unsere cool Arbeit zu so optimieren. Genau, Excel-Schulung Teil 2. Aber der äh, Andreas ist da, der totale unser Geschäftsführer der totale Freak auch. Also der kann sich da so reindenken und äh, da muss ich auch noch mal sagen, also alles, was mit Kurzarbeit zu tun hat, diese Rechnerei, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich habe wirklich, ich habe hier weinend gesessen und gesagt, ich gebe auf, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, es ist mir alles zu viel, Hilfe, wo, wo, wie machen das die anderen? Und dann ähm, war Andreas da eine Riesenunterstützung und hat sich eben hingesetzt und eine Tabelle rausgefrickelt, die wir dann natürlich jeden Monat auch, wenn es irgendwo, wenn es Dinge gibt, die mir auffallen, wo ich dann so sage, äh, Moment mal, wenn ich das jetzt da eintrage, ähm, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, dann können wir uns da nochmal austauschen. Mhm. Er überprüft das dann ganz schnell, aber also ich kann so eine Tabelle noch nicht entwerfen, die mir automatisch ausrechnet, so und so. Also ich habe schon auch so meine Tricks und ähm, Aber so ein richtiges Excel-Genie, da bin ich weit weg von. Das
0: ist auch wirklich, also so als, als so auf dem Lebenslauf stehen haben, ich bin richtig gut, ich kann richtig gute Excel-Tabellen, also da bin ich so weit von entfernt. Ich weiß nicht, weil ja, du bist ja auch Künstlerin. Nein, aber, also. aber ich finde es ja total interessant. Ich bin mal in irgendein so YouTube-Loch gefallen, habe mir irgendwie so ein, so ein stündiges Video angeguckt darüber, was so, so die coolsten Excel-Tricks. Und ich war so, ich wüsste noch nicht mal, wie ich eine zweite Spalte reinmache. So. Ich bin auch
1: völlig lost bei dem Thema. Excel?
2: Ja. Also wenn ihr da Lust drauf hättet, kann ich euch da gerne mal so eine sowas zeigen, wie man sich <lacht> ganz schnell eine, eine äh, Tabelle bastelt. Das ist wirklich ganz easy. Man muss es halt einfach wissen.
0: Wie alles. Aber für was? Also für, ich brauche halt keine Tabellen. Ja, sonst siehst du, so, ne? dann brauchst du es auch nicht. <lacht> äh, brauchst du es? Ich Also ich ja. würde voll gerne Tabellen brauchen, aber ich brauche sie <lacht>
2: nicht. Vielleicht hast du ja irgendwann mal den Drang, einen, äh, dir eine Übersicht über deine privaten Finanzen zu machen. Dann oh nee, das lieber nicht. Lieber nicht. <lacht> Versuch was wert.
0: Nee, ich, ich gucke auch sehr ungern <lacht> auf
1: meine Kontoauszüge, muss ich sagen. Nee,
0: da gucke ich sehr oft. Echt? Auf, nee. Weil ich immer Angst habe, dass mir irgendwas, dass irgendwie was fehlt. Aber ich habe. Äh, mir wird es gar nicht auffallen, ne? Ich habe immer einen Überblick äh, über, über alles so, aber ähm, ja. Könnte. Ich bin aber, ich habe auch eine gute Altersvorsorge. Ich habe ja eine Rentenversicherung, eine private die ich mir Sehr abgeschlossen gut. habe und mhm. äh, spare da schon auf meine Rente, weil ich denke, so Rente kann ich mir abschminken. Ja. Äh, so. Und das mache ich schon. Und das war so das Größte, so das Erwachsenste, was ich jemals getan habe. Ähm, Vor ein paar Monaten Menge. zu mhm. sagen, ey, okay, und so viel Geld im Monat, das lege ich zur Seite. Und zwar nicht irgendwie auf ein Sparkonto, wo ich ohne Probleme einfach so hingehen kann, und sagen, oh, die Schuhe sind doch schön, ja, ich gehe mal ins Sparkonto. Sondern die einfach weg. Das Geld ist irgendwo und Macht Sachen und irgendwann kriege ich so. Darin reden wir mal so.
1: drüber. Du musst mich mal beraten, weil das muss ich, ich noch Ich lande dich an meine
0: Versicherungsmakler meine. Die sind <lacht> so Die sind so in der Christian provision Ja, wir sind schon, wir haben jetzt schon so viel geredet. Aber wir
1: haben noch so viele Themen hier.
0: Noch so viele Themen. Wir müssen jetzt mal über das Grips-Theater ein bisschen ja, reden, ne? mhm. Jetzt haben wir genug über Excel-Tabellen und über Kurzarbeit geredet. <lacht> ähm, nämlich gar nicht. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Was ist denn eine deiner Lieblingsgeschichten deiner bisherigen Zeit am Grips? Also ich habe eine, eine Lieblingsgeschichte, die mich persönlich betrifft, die mit deinem Sohn zu tun hat. Oh, tatsächlich. Wie schön. Aber erstmal du. Ja.
2: <lacht> also es hat, es hat auf jeden Fall mit Kindern zu tun und ich hatte ähm, so dieser Moment, dann zu verstehen, in einer Kindervorstellung hier zu sitzen und zu verstehen, was das mit Kindern macht. Das ist einfach ein Riesenerlebnis. Also das ähm, ich kann also meine erste Vorstellung, die ich überhaupt gesehen habe, war Linie 1 und ich kann mich nicht erinnern, welches Kinderstück dann das war. Ich würde fast sagen, Pünktchen trifft Anton. Aber wie Kinder staunend hier drin sitzen und mitsingen und am Ende dieser Schlussapplaus kommen mir gleich die Tränen. Ich bin da sehr emotional. Das ist, ähm, also das, ja, das wünsche ich euch so sehr, dass ihr das ganz bald habt. Bitte. Ja, <lacht> ja das werdet ja. ihr erleben. Also das ist wirklich was, das bringt einen so zum Strahlen.
1: Wirklich. Wir müssen die Verträge so lange verlängern, bis wir das endlich mal erleben hier in volles Haus. Weil ich sehe es kaum nach drei das Jahren.
2: Stundenlang
0: Verträge drei Jahre
1: verlängern. Podcast gemacht am Griffsee. Denkt ihr darüber nach aufzuhören schon? Nein,
2: nein, Ja, nein. ich werde
0: jetzt. Äh, ich habe überlegt, ich reich, heirate jetzt reich. Das nein.
2: kannst du ja machen, aber du kannst ja trotzdem, trotzdem Nein, hier bitte nein wer, wir sind ja noch,
0: Wir sind ja noch zwei Jahre. Okay. Sind wir auf jeden Fall noch im Vertrag sowieso Voll. und Vertragsverlängerung geht immer. Also, Aber ich so denke schon reden. darüber
1: nach, dass man jetzt ein Jahr hier war und das nicht wirklich erlebt hat. Ja. Und dass die Zeit ja nun mal nicht anzuhalten ist. Und Nein, dass das ich wird hoffe, kommen. Wir werden abgerissen. alle
0: älter. <lacht> <lacht> ja. Nein, weil ähm, die zu der Geschichte mit deinem Sohn, das war ähm, in einer der wenigen Voraufführungen von äh, Das Leben ist ein Wunschkonzert. Mhm. Und das ist natürlich, wir haben als Musiker ein einen Percussion, Percussionist, mhm. das heißt, es wird auch ein bisschen lauter und es ist teilweise auch sehr düster und es wird ein bisschen dunkel und es ist ein bisschen gruselig. Und dein Sohn <lacht> saß da und es wurde gerade so ein bisschen lauter und unsere Kollegin Lisa rief irgendwie von wegen so, nein, nicht da reingehen oder irgendwie sowas. Und dein Sohn saß da und war so, das ist mir zu laut, ich gehe jetzt. <lacht> Es ist mir zu so laut, ich gehe jetzt, ich gehe gleich, ich gehe gleich, es ist mir zu so laut. Und wir waren so, was, Moment, hä? Und dann meinte dann meinte Regine danach zu mir nur, ah, das ist der Sohn von Cindy, der ist, der hat ja keine Hemmung. Genau. Das, das ist einer so von denen, mit denen, musst ist, du, genau,
2: mit denen musst du immer rechnen. Ja. Also mit, ich den, wurde auch mit schon den Kommentaren sagen, muss ja. man einfach immer rechnen und das ist das, was das Grip so ausmacht. Also man sitzt ja. hier nicht einfach und guckt, sondern du bist halt mittendrin und Bobby ist halt tatsächlich äh, auch beim, das erste Mal, als er hier Grips gesehen hat, war äh, Allein, äh, das war Regina und, und René. Wie hieß das denn? Oh Gott, oh Gott. Also so ähnlich wie Allein zusammen war der Titel, aber das ist es nicht. Und es war für Kinder ab zwei und es war eigentlich relativ viel. Pantomime, es wurde gar nicht so viel gesprochen. Und er ist dann halt auch aufgestanden und musste erstmal überall hingucken. Und ich dachte so, na super, das erste Mal hier. ne Und das Kind muss gleich wieder irgendwie auffallen und auf die Bühne laufen und hier am Karton gucken und da beim Musiker gucken. Und ich dachte so, komm zurück, komm bitte zurück. Und die haben das dann ganz toll gemacht. Sie haben ihn dann halt so leicht wieder von der Bühne weggeschoben, weil die Kinder saßen halt so rundrum an der Bühne. Und das ist halt das Tolle. Du sitzt nicht einfach wie im Kino oder wie in, in einem anderen Theater, wo so klar ist, hier ist Publikum, da ist Bühne, sondern hier ist so alles. Ja. Ja, der Bobby liebt es hier zu sein.
0: <lacht> ich bin so laut, ich gehe jetzt. Ich gehe nee, nach Hause.
2: <lacht> also das, ähm, das hat aber tatsächlich die Ursache, dass es für ihn äh, sehr schnell zu laut werden kann. Er ist selber sehr aufgeweckt und sehr laut, aber er hatte halt auch ein sehr sensibles Gehör. Und ja. das ist auch etwas, was ich dann auch merke, wenn ich so in Proben mal mit drin bin oder halt in so einer ähm, Voraufführung und dann halt auch sage bei der Dramaturgie nochmal hier, ich glaube, es ist ein bisschen laut.
0: Das war eben ne? ganz das war während der ganzen Probenzeit immer eine Diskussion, ist es da teilweise zu laut oder nicht? Und es war dann, der Frank Pannanz, der Regisseur, hat genau das dann auch eben gesagt. Ja, und sieht da, seht ihr, es ist zu laut. <lacht> <lacht> und wir so, ich aber, ja, natürlich, ist es ist laut, aber es ist ja auch gruselig und man muss sich ja erschrecken, es ist ja, es ist ja auch Sinn und Zweck, aber es war einfach, ähm, es war wahnsinnig cool. Dein
1: Sohn wäre ein perfekter Stückeprüfer. Ja, ein, so ist er ja auch, offiziell Ist er
2: auch, genau. Ist
0: offizielle Stückeprüfer. In, welche, in
2: welche Vorstellung sollen wir kommen, damit ihr
0: merkt, wo, wann? Naja, ich habe ja jetzt noch nicht so viel. Ja. Also ich finde, also Kai und Opa, mhm. ist ihm bestimmt auch zu laut manchmal. <lacht> Schauen wir mal. Kann ich mir gut vorstellen, dass es ja. teilweise auch ein bisschen laut ist. Mhm. Einfach, weil da Krieg ist. Es genau. ist einfach, Krieg ist halt aber laut. Und das ist
2: in Podewil, ne? Genau, das
0: ist genau. auch wieder in Poteville. Ja.
2: Du kriegst deine Chance nach hier. <lacht> ich bin auch wieder in Podeville. Ganz bald. Naja, wird schon. Ja.
1: Was ist denn deine Lieblingsproduktion hier
2: im Haus? Also ich, ähm, ich mag ganz viele ich glaube, das ist so die Standardantwort, man kann mhm. sich da gar nicht so festlegen. Ich liebe Linie 1, das ist tatsächlich auch was, wo ich so einen Aha-Effekt hatte, mit äh, Hey Du, und das Ah, das ist gar nicht von den Beatsticks.
0: <lacht> Oder war von mir doch, Sido. War mir
2: doch so, ich kannte das doch vorher schon. Stimmt. Mhm. Und dann, ja, so, und ähm, das war das eine. Und die, halt dieses, also dieses große Ganze so zu sehen und ähm, ich mochte auch Frau Müller muss weg, als Erwachsenenstück ganz wahnsinnig. Das hatte so viel Witz und so viel Charme. Und äh, dann aus der Sicht eines Pädagogen so zu gucken, ist auch nochmal sehr lustig. Pünktchen trifft Anton, ist auch wirklich eins der Lieblingsstücke. Und äh, Laura. Und ich mag äh, unheimlich gern Nasser. Mhm. Finde ich ein ganz tolles Stück. Von der Musik <lacht> bis, zum, bis zum kleinsten Auftritt, also... Ja, das ist einfach. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Inszenierung mit Ludwig. Mhm. Mhm. Habe ich auch noch nicht gesehen. Gab es ja auch noch nicht die Chance, oder? Wisst ihr das? Nee. Ich glaube, gespielt hat er schon.
0: Nein, nein, äh, die Produktion gefilmt ja. ist Ach, gefilmt auch. haben sie genau. Ich weiß nicht, wann das wahrscheinlich im Sommer irgendwann Doch, ähm, der hat das
1: schon gespielt.
0: Auch schon gespielt? Ja, ja. Ja. Weiß gar nicht. Was sind die Liebl Lieblingsproduktionen von deinem Sohn? <lacht>
2: Ich würde sagen, Laura und ähm, wie hieß es mit der Baustelle? Die Lücke im Bauzaun, weil er da so... Ich weiß, das mögen ganz viele so gar nicht, so von unseren Kollegen. Oder es ist ein bisschen umstritten. Aber ich finde es sehr einfach zu verstehen und das ist für Kinder super nachzuvollziehen. Mhm. Und er hatte so Spaß daran, auch an den, an den Rollen. Also Ludwig und äh, Freddy. Das war für den ganz wichtig, da dabei zu sein und das irgendwie und dann war er ja auch irgendwie bei einer, bei einer Premierenparty mit dabei und dann, hey, ich kenne den. Ne, ja. so. und das, ja. Also ich würde sagen, die beiden. Mhm. Cool. Ja, Sehr, sehr gut.
1: Glaubst du, das ist hier deine Arbeitsstelle bis zur Rente oder hast du noch andere Träume?
2: Also ich sage immer, man weiß ja nie, was kommt. Und ich hatte in meinem Vorstellungsgespräch mit Volker Ludwig damals schon gesagt, also ich habe immer noch irgendwie den Traum, irgendwann mal in so einem Kino Kinoabspann, in so einem Film Filmabspann zu stehen. Ich würde irgendwann so gerne meinen Namen mal so über die Leinwand laufen sehen. Und habe ich so gesagt, also falls Hollywood mal anklopfen sollte, <lacht> hätte ich irgendwie Bock, so eine Produktion zu machen. Also weil mich das interessiert, mhm. wie groß äh, strukturiert man da denken muss. Und das ist... Ähm, da würde ich sagen, da würde ich mir Urlaub für nehmen, Unbezahlten, um dann wieder hierher zu kommen. Also ich kann mir das schon gut vorstellen hier, ja. So bis zum bis zum Ende sehr, sehr der schön. Rente. Oder Und, bis zum Anfang der Rente so. Aber ich habe auch noch 20 Jahre bis dahin, also es dauert noch.
0: Dauert noch. Und somit sind wir auch schon am Ende angekommen. Tatsächlich. Ja, oh. wir sind schon bei 52 Minuten. Bei 52 wow. Minuten? <lacht> ja.
2: <lacht> wir, wir müssen uns öfter unterhalten. Glaube ja. Genau. Ähm, in,
0: in, noch, deine letzte Chance. Hast du noch eine Frage an uns?
2: Ich, äh, ich hatte mir so viele Sachen auch aufgeschrieben und hatte so ein bisschen recherchiert. Also ihr habt ja beide schon gedreht und bei dir habe ich gesehen Soko Kitzbühel. Ja. Ja. Wie war das? <lacht> ich bin totaler der Kitzbühel-Fan. Wir fahren ja immer zum Skifahren. Ja, zum Das ist der nächste
1: Punkt. Wintersport-Fan. <lacht> ja. ähm,
0: äh, ich war da wirklich nur zwei Tage zum Drehen eben. Aha.
1: Äh,
0: hab die Rolle bekommen. Das ist nur so, eine, so, eine, so, eine, so kleine eine eine Auftritt von 30 Sekunden. Ähm, so die, die Sekretärin vom Chef, die ihn irgendwie so aus so einer Verhörsituation rausholt und dann ähm, Belohnung verlangt. Äh, irrelevant. Nein, aber so kleine Salsiste, ich also, hab das halt, aber, was man ähm, so entdeckt. Ja, aber es war halt so die, mein erster richtiger bezahlter Drehtag und das Team war wahnsinnig nett und es war wahnsinnig lustig und ich habe ähm das war auch irgendwie cool, wenn man das irgendwie fühlt. ich habe da irgendwie, keine Ahnung, ich war da irgendwie insgesamt sechs Stunden am Set, aber hab halt irgendwie, bin am Abend vorher schon nach Kitzbühel gefahren aus Wien und waren in so einem Hotel und hatte noch Anprobe und wurde überall abgeholt morgens mit dem Auto und habe irgendwie dann im Hotel gesagt, ja, ich brauche Frühstück morgen, aber halt schon um fünf, ich hab, um, muss um 5.30 Uhr am Set sein und dann kam ich dann in so ein extra Zimmer und es war alles voll mit Essen, so, ja, für sie, würde ich so, ich dachte so, ich krieg einen Kaffee und eine Banane, jetzt habe ich hier irgendwie so ein halbes Schwein, dankeschön. Ähm, das war irgendwie total cool, Cool und äh, hatte sehr viel Spaß gemacht. Also, es war so der erste richtige bezahlte Drehtag und dann noch in den Alpen. Es war.
2: Schön da. Ja. ja, es ist sehr schön da. Ja. Ich habe
0: nicht so viel mitgekriegt, aber es war sehr schön. Ja.
2: Und bei dir, Marcel, habe ich hm. gesehen Tatort. Hm. Ich bin ja so ein sonntags tatort Ja. Und da äh, habe ich dann gedacht, ähm, wo ist das denn? Ich habe mir jetzt extra diesen Tatort angeguckt und es kommt und kommt irgendwie nicht. Den hast du dir angeschaut. Tatort ja, in der Stand. ja. Finde ich finde den total spannend, ja. Also ich bin, wo hast du den denn gefunden? Ähm, ich habe das einfach eingegeben und bin, glaube ich, beim HR gelandet. Ist das und dann irgendwo... gibt es das in der Mediathek. Ja, ist ja weißt ewig. du gar nicht. Oder? Nee, ja, es ist schon lange her. Ne?
1: Boah, nee, ich war in dieser, in dieser Rückblende mit Andrea Sawatzki. Das ist, ich werde jetzt ganz rot, weil ich damit das, das hört wird, man nicht. <lacht> ähm, ja. Ähm, Genau, in so einer Rückblende. Das sind auch nur wenige Sekunden. Ähm, und zwar ist das eine Rückblende, ich glaube, die ist relativ am Ende, wenn es dann um diesen Täter in der, mhm. der Kindheit oder so geht. Mhm. Oh, ich kriege das gar nicht mehr. Ich werde
2: genau gucken. Geh. Also es also ist dann
1: eine Schwarz-Weiß-Sequenz. Äh, Sequenz, okay. Mhm. Genau. Das war, da war ich als
2: Kleinkind. Da warst du dritten, so neuen, oder? In der vierten Klasse. Ja, genau. genau. Habe ich nämlich so gedacht, das wäre jetzt so das Alter für Bobby.
0: <lacht> ja. Das
2: ist doch interessant, vielleicht entdeckt man das mal. Ja. Genau. Hm. Ach Mensch. Das war tattet. 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 Tattet.
0: Ja, dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch äh, die Speedrunde Speedy. Weißt du, was auf dich zukommt?
2: Das sind so, so äh, kurze Antworten genau. gewünscht. Ne? Genau. Und ähm, mhm.
0: bist du bereit? Ich bin bereit. Dann let's
2: Groß go. Geht's. Zahlen. Ja, muss man mögen, ich mag sie. Feierabend. Unterschiedlich am Tag. <lacht> kind. Große Liebe. Freizeit. Auch große Liebe und er hat viel bei mir mit Freunden und Musik zu tun. Lieblingsessen. Klöße. <lacht> Freundschaft. Ganz, ganz wichtig. Gruppe 3 ist da bei mir ein Thema. Das sind viele Freunde von mir aus der Vergangenheit und das ist ein riesen Freundeskreis mit Kindern. Und äh, entstanden aus einer Zeit, wo wir viel zum Festival gefahren sind. Große Gruppe, super.
1: Krippstheater.
2: Auch eine, äh, eine Liebesgeschichte, würde ich fast sagen. Also so ein ganz großes Herzding. Ich bin sehr gerne hier.
0: Und das waren wunderbare letzte Worte. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das ja. war so... Schön.
2: Danke ich für danke deine Geschichte. Euch. Ich danke euch. Wir wiederholen
0: das nochmal. Wir machen nochmal Teil 2. Wir haben auch so viele Zettel, Sachen auf dem Zettel stehen. Also sehr gerne. Ich komme wieder. <lacht> und ähm, bis, bis zum nächste nächsten Woche. Mal. Marcel.
1: Tschüss, Helena. <lacht> tschüss. Tschüss, Ciao. ihr Lieben.
0: Dankeschön. Tschüss. Danke.
1: Das war Frisches Frisch aus, aus der, der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an gmail.com
0: Vielen Dank und viel Spaß bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.